0: 김민아 기자, 어서오세요. 안녕하세요. 오늘 첫 번째 항목은요.
1: 장관과 총장의 전격 회동입니다. 음,
0: 오늘 추미애 장관이 대검에 갔다면서요.
1: 그렇습니다. 아, 추미애 법무부 장관이 대검찰청을 직접 방문해서 윤석열 검찰총장과 회동을 했는데요. 두 사람은 지난달 7일에 윤석열 총장이 과천정부청사를 찾아서 추미애 장관을 예방한 이후에 두 번째로 이제 만난 것입니다. 법무부 장관이 이렇게 대검찰청을 방문한 것은 거의 20년 만의 일이다. 이렇게들 얘기를 하고 있습니다. 음, 왜 갔고 또 어떤 얘기를 나눴어요? 이 법무부 검찰국장 기조실장 그리고 대검찰청 대검 차장과 기획조정부장 등이 배석한 가운데 대화가 이제 35분간 진행이 됐다고 하는데요. 추미애 장관은 수사구조개혁과 관련해서 협조와 소통을 당부를 했고 윤석열 총장도 여기에 공감을 했다고 합니다. 음. 또 오늘 추미애 장관이 대검 방문을 결정하게 된 계기가 서울고검 청사 내에 법무부 대변인실 이 사무실 개소식이 있었기 때문인 건데요. 예. 그래서 이 공간을 마련해 줘서 감사하다라는 취지의 메시지도 윤석열 총장에게 전했다고 합니다.
0: 원래는 서울고검 청사 안에는 법무부 대변인실이 없었다는 거. 그렇죠.
1: 그렇습니다. 법무부 대변인실은 사실 공식적으로는 이제 과천정부청사에 있는 건데요. 네. 하지만 현실적 여건이나 또 여러 가지 편이나 뭐 이런 것들을 위해서 의정관이라는 이름으로 일종의 이제 분실을 검찰, 검찰청사 내에 이제 마련하기로 한 것입니다. 음. 추미애 장관은 취임 당시에 법무부 관련 기사보다 검찰 수사 관련 기사가 더 많이 나온다. 이 점을 언급을 하면서 이 정책 홍보를 강화할 것을 주장하기도 했는데요. 그래서 이런 여러 가지 뭐 취재의 편이나 이런 것들을 고려할 때 필요를 인정할 수 있는 대목이 분명 있는데 예. 또 검찰과 법무부가 사안별로 시각을 달리하고 있는 현실이 반영됐다. 이런 평가도 뭐 부정할 수는 없는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 음, 그러니까 서울고검청사 안에서 검찰 얘기만 일방적으로 기자들한테 가는 거. 이걸 조금 방지하기 위해서 법무부 대변인실도 하나 두었다.
1: 그런 해석도 가능하다 이렇게 봐야 되겠습니다. 지금
0: 공소장 비공개 같은 현안에 대해서는 오늘 검찰총장과
1: 대화에선 얘기가 없었대요. 이두 사람 간에 밝힌 걸 보면 은이 민감한 현안에 대한 대화는 안 했다라고 지금 얘기를 하고 있는데요. 다만 말씀하신 이제 공소장 비공개에 대해서는 추미애 장관이 대변인실 개소식에서 기자들 만나서 따로 이제 입장을 밝혔습니다. 예. 여러 가지 오해가 있을 수 있다는 것을 알지만 이 형사사건 공개 금지 규정을 만들어 놓고 법무부가 스스로 지키지 않는 것은 있을 수가 없는 일이고요. 그리고 음. 원칙을 이번 말고 다음부터 지키자, 뭐 이것도 사실 안 지키자는 것이나 똑같다, 이런 얘기였습니다.
0: 음. 근데 뭐 특별한 사유가 없으면 이 국회가 요구하는 자료제출을 거부할 수 없다, 이런 지적에 대해서는요?
1: 이 자료제출 요구에 응할 의무가 있는 있다, 이거는 맞지만 음. 그게 어디까지냐에 대한 기준은 법에 이제 정해져 있지 않다, 이렇게 설명을 했는데요. 따라서 이 어디까지인지에 대해서는 헌법의 무죄 추정 원칙에 맞게 법무부가 고민을 한 것이고 이에 따라서 이제 자료를 제출했다 이렇게 답변을 했습니다. 즉 국회에 일종의 이제 요약본을 제출을 했기 때문에 어. 법을 위반한 것은 아니다 이런 취지의 얘기였습니다.
0: 뭐 그러면서 해외 사례도 얘기가 되고 있잖아요. 지금
1: 그렇습니다. 오늘 뭐 미국의 경우에 법무부 홈페이지에 공소장 전문을 공개한다 이런 보도도 같이 나와서 이것에 대한 이제 이 질문도 이제 나왔는데요. 여기에 대해서는 법무부의 법무실장이 좀 답변을 했습니다. 미국 법무부의 경우에는 재판에서 공소사실 요지가 진술이 된 이후에 홈페이지에 공소장 전문을 첨부한 보도. 자료를 올리는 경우가 있다라는 건데요. 또이 공소사실의 요지만 간략하게 올리고 공소장 전문을 첨부하지 않는 경우도 물론 있다라고 설명을 했습니다. 네. 여기에 대해서 추미애 장관은 공판 절차가 개시가 돼서 국민의 알 권리가 충족돼야 한다면 형사사건 공개 심의를 열어서 이 공소장 전문을 홈페이지에 공개하는 것도 당연히 이제 검토할 수 있다. 이렇게 얘기를 했는데요. 음. 즉 이런 좀 절차적 정의를 다 지켜야 궁극적으로 이제 형사사법의 어떤 정의가 이루어지는 것이라고 본다. 이런 얘기인 것이죠. 예, 예. 그래서 즉이제 재판이 시작이 돼야 공소장 전문 공개를 할수 있다는 게 원칙이다라는 입장을 계속 밝힌 겁니다.
0: 지금까지는 그냥 기소만 하면 공소장 공개했다면 이제는 재판이 시작된 후에 공개한다.
1: 그런 취지라는 것입니다. 그리고 오늘 법원 인사가 있었죠. 그렇습니다. 이 오늘 이제 대법원이 법관 이제 900, 922명에 대한 전보 등의 어떤 정기 인사를 발표를 했는데요. 이 인사 결과 정경심 교수 동양대 표창장 위조 사건을 맡은 송인권 서울중앙지법부장판사가 서울남부지법으로 이동하게 됐다고 해서 이게 상당히 화제였습니다. 이 송인권 부장판사는 2017년 2월부터 만 3년째 서울중앙지법에 근무 중이었기 때문에 교체가 예상됐었다라고들 했는데요. 음. 그럼에도 이게 화제가 됐던 이유는 송인권 판사가 검찰로부터 이 검찰 측의 의견을 재판에 반영하지 않는다라는 이유 때문에 어떤 갈등을 빚어오는 그런 당사자가 되었기 때문입니다. 예. 그 대표적으로 검찰이 이 정경심 교수 재판에서 공소장 변경 신청을 한 것은 이제 받아주지 않았다 뭐 이런 것들이 있었는데요. 검찰은 그래서 이 송인권 판사가 이번에 인사 이동 대상이 되지 않는 경우에는 기피 신청을 할 수도 있다 이런 주장을 또 언론을 통해서 흘려왔습니다. 네. 다른 중요 재판의 재판부 가운데 또 바뀌는 사례가 있어요? 이 조국 전 장관 가족비리라든지 유재수전 부산시 경제부시장 감찰무마 의혹 그리고 청와대 하명수사 및 선거개입 의혹 이런 것들 재판이 이제 관심사인데 이 사건의 재판장은 지금 달라지지 않는다 이렇게 좀 인사에 나와 있습니다. 네. 다만 이제 임종원 전 법원행정처 차장 사건 재판장의 경우에는 원래 이제 인사 이동이 예상이 됐었던 인물인데 이제 자리를 지키는 것으로 결정이 됐다 이렇게 음. 보도가 나오고 있습니다.
0: 네. 법원의 인사이동까지 이렇게 정치적 관심이 집중되는 이런 건 참... 뭐.
1: 옛날에는 없었죠. 그렇죠. 이제 그만큼 지금 현 상황이 검찰과 법원 법무부가 이례적으로 이제 서로 뭐 충돌을 거듭하고 있고 이것 때문에 이제 혼란이 좀 벌어지고 있는 상황이라는 점을 같이 봐야 이제 되겠는데요. 예. 이게 좀 바람직한 변화를 위한 어떤 진통이다 이런 것이면 우리가 또 감당해야 되고 또 감당할 수 있는 게 사실입니다. 음. 그런데 또 지금 상황이 계속 우려가 나오고 있지만 어떤 정파적인 해석이나 그런 시선으로부터 또 자유롭지 않을 수밖에 없는 상태인 것도 사실인 거거든요. 그래서 이런 때일수록 각자가 원칙을 지키면서 자기 명분을 잃지 않는 이런 좀 일관된 행보를 해야 보는 사람들의 어떤 그런 시선들도 불식시킬 수 있는 것이기 때문에 각자의 각별한 노력들이 지금은 필요한 상황인 것 같습니다. 네. 자 시사위기 두 번째 항목은 종로에서 뺨 맞고 한강에 가서 눈을 긴다입니다. 무슨 얘기예요? 황교안 자유한국당 대표의 총선 출마 문제 계속 화제인데요. 예, 예. 특히 종로에 나가느냐 마느냐가 연애 관심사 아니겠습니까? 그래서 오늘 경향신문에 자유한국당 공천관리위 부위원장을 맡고 있는 이석연 전 법제처장의 전화 인터뷰 기사가 실렸는데요. 음. 이게 자유한국당 1호 전략공천으로 황교안 대표의 종로 출마를 결정해야 한다. 이런 취지의 얘기를 하면서 자유한국당 공천관리위나 지도부를 비판하는 뭐 이런 내용이었습니다. 네. 그런데 여기에 대해서 또 황교안 대표가 공개 경고를 하면서 내용이 심화될 조짐이라서 제가 속담을 뭐 인용을 해 봤습니다. 예. 먼저 그 이석연 전 법제처장은 뭐라고 얘기했어요? 이 황교안 대표가 종로에 출마를 하는 게 보수의 승리를 위한 전공법이라고 자기는 생각을 하는데 공관위 회의에서는 불출마나 또는 이제 종로 이외에 다른 험지에 출마해야 된다. 이런 얘기가 계속 나오고 있다는 것입니다. 그래서 여기에 대해서 상당한 불만을 토로했고 공관위 회의는 황교안 일병구하기 회의인 거 아니냐. 이런 얘기까지도 내부에서는 나온다라는 거거든요. 네. 그러면서 이 황교안 대표의 종로 출마를 결정하지 않는 것은 오히려 보수가 이런 설수 있는 기회를 막는 것이다 라고까지 이석현전 법제처장은 주장을 했습니다
0: 그건 이제 그분의 주장이고 종로에 나가면 안
1: 된다는 측의 논리는 뭐죠? 이성현 전 법제처장의 주장을 보면 공간이 내부에서 이제 그런 주장을 하는 사람들은 이렇게 얘기를 하고 있다는 거죠. 황교안 대표가 종로에 출마할 경우에 여당이 만든 이런 프레임에 말려서 질질 끌려다닐 수가 있고 그러면 이제 전체 선거판에 부정적 영향을 줄수 있다. 이런 얘기를 하는 건데요. 음. 하지만 이런 주장에 대해서 이성현 전 법제처장은 오히려 그런 상식을 뛰어넘는 뭐 반란을 일으켜야 효과가 있다는 점에서 자기는 반대로 생각을 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그 면서도 지금 김영호 공청 관리위원장이 이미 황교안 대표가 종로가 아닌 다른 지역에 출마하는 걸로 마음을 정한 것이나 마찬가지고 공관위원들에게는 의견만 이제 듣는 것으로 지금 정리가 되고 있다라고도 주장을 했습니다. 음. 이런 주장에 대해서 황교안 대표 뭐 입장 표명이 있었어요? 오늘 기자들과 이제 최고위 직후에 만나서 공청관리위원들이 공관위 회의가 아닌 외부에서 이런저런 얘기들을 하는 것은 바람직하지 않다라면서 일종의 공개 경고를 또 했습니다. 그러면서 공관위에서 이제 모든 의견 수렴이 이루어질 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 자신의 출마 문제는 당의 승리와 통합을 위해서 도움이 되는 적합한 시기에 이 적합한 방식으로 처리가 될 것이다라고 재차 또 주장을 했습니다.
0: 음.
1: 홍준표 전 대표도 또 여기에 한마디 했죠? 그렇습니다. 이제 홍준표 전 자유한국당 대표가 오늘 페이스북에다가 글을 썼는데요. 황교안 대표가 종로 출마를 기피하고 지금 당선이 될 만한 양지를 찾고 있는 상황이라면 공천 관리도 그렇게 결정할 수밖에 없는 것이다. 만약에 그렇게 결정을 한다면 라 음. 자신이, 자신의 어떤 고향에 출마하겠다는 이런 의사도 받아주는 게 공천, 공정한 공천이 아니겠느냐. 이런 얘기를 했습니다. 예. 이제 자유한국당 지도부는 지금 전직 대표급 인사들, 즉 홍준표 전 대표 포함해서 수도권 험지에 이제 투입을 해야 된다. 이런 방침을 계속 얘기하고 있는데요. 음. 홍준표 전 대표는 미량 의령 의령 하만 창령 지역구에 출마를 고집하고 있는 이런 상황이거든요. 네. 자기 고향이 이제 경남 창령이라는 거죠. 예. 그래서 이제 이게 제이 황교안 대표에 대해서 자기도 몸을 사리면서 남에게 희생을 요구하는 건 맞지 않다. 이런 논리를 지금 홍준표 전 대표를 비롯해서 쭉 이제 내보이고 있는 이런 상황이 돼버린 것이죠. 네. 또 여기에 대해서는 홍준표 전 대표뿐만이 아니라 대구 경북 지역 의원들도 마찬가지의 반발을 또 하고 있는 상황입니다. tk 의원들은 뭐라고 그래요 지난 4일에 황교안 대표와 대구경북 지역 의원들이 연달아서 이제 오찬 만찬을 같이 했는데요. 최근에 공천관리위가 특히 대구경북 지역을 겨냥해서 뭐 구체적인 수치까지 언급을 하면서 대대적인 물갈이를 예고한 상황 아니겠습니까? 네. 여기에 대해서 크게 반발을 하면서 TK가 뭐 식민지냐 이런 표현까지 이제 했다. 이런 얘기인 것이죠. 음. 이런 상황인데 오늘 최고위에서도 이제 경북 안동을 지역구로 두고 있는 김광민 최고위원이 또 이제 TK 물갈이론에 대한 어떤 불만을 표했다는 것인데요. 이제 황교안 대표 입장에서는 지금 앞으로 이제 총선에 제대로 대응하려면 이걸 이제 누르고 수습을 해야 되는 그런 상황이 아니겠습니까? 근데 앞서 말씀드린 대로 종로 출마 이런 것들이 계속 꼬이면서 이게 잘 되겠느냐 이런 의문이 제기되고 있는 거고 이게 혹시라도 보수 통합에 좀 부정적인 영향을 끼칠 가능성이 크기 때문에 걱정이다 이런 얘기가 이제 한쪽에서 나오고 있다는 거거든요. 여기다가 황교안 대표가 지금 계속 보이고 있는 어떤 모습이 주요 승부처마다 어떤 자기가 결단해야 될 문제에 대해서 결단을 못 내리고 그것 때문에 상황이 악화되고 이런 것들이 계속 이어지고 있어서 리더십에 대한 비판으로도 이어지고 지고 있기 때문에 좀 황교안 대표는 좀더 많은 고민을 좀 해야 되는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 네. 봉천이 뭐 가까워지면 질수록 또 구체화 되면 될수록 잡음은 더 터져 나올 수밖에 없는 거예요.
1: 그리고 이게 황교안 대표의 일종의 뭐 검증 과정이기도 하겠죠. 네,
0: 네. 김민아 기자 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.